0: Já é um risco plantar, então imagina é, não plantar na data correta por falta de dinheiro. Choveu ou não chover, meu amigo, já muda totalmente o jogo. Choveu tem que colocar a semente no solo e aí tem que ter diesel, tem que ter a própria semente, né? Então, é, dinheiro eu considero um insumo super importante e na data correta, né? Não pode deixar o produtor sem essa grana aí no momento correto. Este é o Iagrocast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Agrocast, esse podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio, para tratar aí dos mais diversos temas. Hoje eu vou trazer aqui também uma figura conhecida aí no setor, que é o Genival Nascimento, que é o CEO da Inspecto Agri, mas já, já eu vou fazer as devidas apresentações dele. Antes disso, eu queria trazer a nossa amiga Letícia para fazer aquele overview de mercado e também falar para o pessoal aí o que, que tem acontecido de importante nesse tenebroso e movimentado mercado de fertilizantes. Tudo bem, Letícia?
2: Jefferson, Itamar, bom dia, tudo bom? Falando um pouquinho de mercado... É, no nitrogênio, o mercado voltou a uma tendência baixista diante de um cenário global de excesso de oferta e demanda reprimida. A gente vê que tanto traders quanto produtores têm bastante volume oferecido, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Os preços no CFR já estão embaixo dos 540 dólares, com bastante produto de origem iraniana. Na plataforma da Iagro, temos visto ofertas em torno dos 585 para produto já nacionalizado. No sulfato, também tendência baixista com ofertas em torno aos 270 para produto compatado. No fósforo, o MAP recupera liquidez na medida que mais volume de produto russo vai sendo confirmado para embarque no início de 2023. Os preços estão por volta dos 600 dólares CFR e os vendedores com um sentimento autista. A procura por DAP na Argentina também tem se consolidado com indicações para novos embarques em torno dos 680 CFR. Já no potássio, mercado devagar Pouca atividade reportada no mercado de importação e a perspectiva de retomada dos negócios é só está para chegar no primeiro trimestre de 2023. A Índia iniciou as negociações para o próximo ano, mostrando o um interesse de compra perto dos 400 dólares CFR. Os fornecedores não estão dando o braço a torcer por enquanto. E aqui, pessoal, vale a pena lembrar de que o mercado indiano não é de produto granulado. A Índia consome, na maioria, produto branco standard. Então, se bem não é o mesmo produto eh, que a gente acostuma a ver no Brasil, eh, eu acho que é válida a referência para vocês terem uma ideia. Esses 400 dólares estão no patamar de uns quase uns 200 dólares abaixo do que foi negociado no ano passado. E por último, a gente vê que isso também se reflete na relação de troca. Quando a gente olha para esse histórico, a relação de troca está bem favorável principalmente para potássio e isso traz ânimo para fornecedores ainda que com bastante produto disponível para vender. O plantio de soja no Mato Grosso está avançando rapidamente, apesar de um leve atraso em comparação à safra anterior, segundo os dados levantados pela Conab. O USDA também projeta uma safra recorde de milho e trigo, com áreas de plantio aumentando para atender a demanda global crescente por esses produtos. Da minha parte é isso, deixo vocês com o convidado da semana, bate-papo bem interessante sobre inovação, até mais.
1: E pessoal, antes de eu chamar aqui o Genival para fazer a, o nosso bate-papo, eu já queria adiantar para não esquecer de seguir a gente aí nas redes sociais no iagro.br, também lá no nosso site no iagro.com.br, que a gente está até reformulando as, as ferramentas aí, para quem se cadastrar receber toda segunda-feira através do seu e-mail, os relatórios da Cru Fertilizantes e também quem for, for comprador ou vendedor de fertilizantes, usar a plataforma para fazer os negócios. Agora sim, a gente trazendo aqui o Genival, vou fazer uma breve apresentação dele, o Genival que é engenheiro de produção né, e também tem é, especialista em solos e nutrição de planta e também MBA em gestão do agronegócio ele já tem aí uma longa carreira no mercado, passando aí por várias empresas, e atualmente ele ocupa o cargo de CEO na Inspecto Agri, ele já está ali há quase três anos, nós vamos falar desse, desse ponto também. Geneval antes de passar a, a palavra para você aqui, agradecer, né? seja bem-vindo aqui com a gente no nosso podcast, e a gente tratando de um tema tão tão importante aí para o agronegócio de uma forma geral, que é o que, o que alavanca de fato, a expansão disso daí, você aí com uma, com uma empresa de gestão de risco e várias outras coisas que vocês fazem aí, como é que está, assim, na, com a visão do especialista, o cenário, o, o atual momento brasileiro do ponto de vista de oferta de crédito para o agricultor, de uma forma geral? Seja bem-vindo.
0: Jeff, tudo bem, meu amigo? Muito prazer, é muito bom estar aqui contigo novamente. Falar sobre crédito, né? falar sobre tecnologia, falar desse momento que a gente está passando no agronegócio, é muito bacana, obrigado pelo convite, tá? Bom demais estar aqui contigo, vai ser muito legal. Falando aí, meu amigo, já diretamente né, sobre a pergunta que, que você fez aí, é, o agronegócio né, um setor pujante, eu particularmente gosto muito de, de atuar nessa área, está no meu DNA né, desde muito cedo, trabalho nessa área aí, já tem mais de 12 anos e gosto do que faço, né? E na Inspector Agri está estruturando aí vários projetos, já tem aí quatro anos de operações, uhum. dentro da esteira de crédito, né? Ajudando os credores a financiar melhor, enxugar sua carteira, mitigar risco, orquestrar tudo isso em um único ambiente, essa é a proposta da inspecto Agri desde o começo, né? Concentrar uhum. energia em um único ambiente, formalizar e receber essa conta tudo ali na, na plataforma, esse é é o nosso DNA da, da plataforma da Inspecto Agri. E, e a gente está vendo hoje um momento interessante no, no crédito, né? É, é um mercado, né, Jeff? De 800 bi, é muita grana. É, precisa de 800 bi para rodar esse hum. mercado, né? E aí vem o governo com a, com a proposta aí de, de, de ajudar, né, de fazer essa monetização, que dá mais ou menos 33%. Aí. É, e acabou que não conseguiu, né? Teria que ser 340 bi e acabou que encerrou aí com 240 aproximadamente. Então, meu amigo, aí você faz a conta rápida aí de, de padaria, é, ainda tem um, um, uma fatia grande aí para conseguir, então, é, fechar essa lacuna no, no mercado, né? E aí, nesse contexto, entra aí o mercado de capitais, entra aí fintechs, é, fundos de investimento com ofertas de crédito, mas é aquele trabalho de formiguinha, tá? Você tem que realmente fazer comparativo, e atrás aí e para achar um crédito mais barato, é, que no final do dia vai impactar, afinal, o custo de produção para a safra 22, né? Você deve estar tá acompanhando aí, que eu Sim. sei que você está tá antenado, está lá em cima, está bem alto o custo, e precisa dessa governança, né? o produto precisa estar bem antenado para não sair no, no prejuízo, que a margem está bem apertada. Mas tem crédito no, no mercado, se fizer aí de repente uma boa operação de BART, né? bem estruturada, no formato mais antecipado, você consegue mitigar risco e até baratear o custo é, de produção. Tá? Procurar também é, ir direto numa securitizadora, num fundo de investimento para acessar esse crédito, você consegue reduzir o custo porque você acaba tirando alguns intermediários dessa cadeia, né? E aí, esses intermediários é que no final do dia significa um custo de crédito mais alto. Então, quando você uhum. tira esses intermediários, você consegue baratear. Mas, em resumo, meu amigo, é mais ou menos isso aí. É, o, já tem plantio bem avançado né, nas regiões principais aí do, do Brasil e, e tem produto ainda buscando crédito, né? Então, interessante o um momento aí. De oportunidades, né, para área de crédito,
1: isso também é um ponto que eu, que eu tava na, na mente aqui para falar com você, já que você tocou nele. É o seguinte: eu muitas vezes, Geneval, eu cheguei a fazer negócio aí com agricultores e coloco um pedido dele lá, tipo assim, para o plantio de soja, vencimento 30 do 8, 30 do 9. Que daí ele ia pagar e dá tempo de fazer a logística para esse insumo chegar lá na fazenda dele, mas não é. É muito comum a gente ver o produtor ter que pegar dinheiro de outra fonte para pagar aquele adubo, porque o custeio dele não saiu no prazo que ele colocou o pedido, e aí por condições de mercado, às vezes o preço tinha subido, coisa do tipo, então ele foi lá, pegou dinheiro do caixa dele, de repente pagou aquele pedido, ele plantou a soja quando foi lá para final de dezembro, começo de janeiro, que, que esse custeio saiu para ele. Isso daí a gente está falando principalmente de bancos aí, assim, comuns. Os bancões aí que têm esses problemas aí. E recentemente, talvez não tão recente assim, começou a surgir muita startup aí para fomentar essa, essa questão de crédito. E os caras é só de uma agilidade absurda. Você pega lá os dados que eles exigem lá em questão de 48 horas, estando tudo de acordo, o dinheiro está na conta e você pega e segue a tua vida. Isso já está, assim, inundado no mercado ou ainda é muito incipiente e nem todo mundo consegue se aproveitar dos benefícios dessas ferramentas digitais que estão, que está tendo no mercado hoje?
0: Jeff, realmente o, o governo, inclusive, teve um atraso, né? Quando lançou o plano safra aí, acabou atrasando também o start e acaba acontecendo o que você comentou, o produtor o adubo, né? Principalmente aí é, é no formato mais à vista, né? A gente sabe disso. Precisa, acho que é um insumo super importante aí para startar. É, e aí na sequência tem que ter o crédito para subsidiar também a compra dos insumos, maquinário, diesel, semente e tudo mais, né? Mas você ser bem assertivo na data para esse crédito cair na conta do produtor, isso empodera o produtor demais da conta, né? E acaba ajudando também. É, a garantir o plantio na janela correta, né? É, já é um risco plantar. Então imagina é, não plantar na data correta por falta de dinheiro. Choveu ou não choveu, meu amigo, já muda totalmente o jogo. Choveu tem que colocar a semente no solo e aí tem que ter diesel, tem que ter a própria semente, né? Então é, dinheiro eu considero um insumo super importante e na data correta, né? Não pode deixar o produtor sem essa grana aí no momento correto. Uhum. O, o, esse mundo de startup está tendo um crescimento absurdo. A gente também está tá nesse jogo aí. É, até mesmo fazendo essa parte de, de intermediação, é, não no sentido de encarecer o crédito, mas de é, facilitar a conexão entre quem tem e quem precisa, né? É, quando isso acontece, aí a gente dá uma celeridade aí nessa curva. O, as fintechs é, faz isso num formato bem mais rápido. A gente faz isso por quê? Porque nós temos tecnologia, a nossa proposta é desburocratizar, né, tirar todo o trabalho repetitivo e burocrático. Né, a máquina já consegue fazer isso. Nós temos vários algoritmos aqui é, inteligentes que fazem isso daí. E do outro lado também, a gente depende um pouco do produtor, né? Se organizar, né? não adianta ele saber que vai precisar do crédito daqui a dois meses para comprar o adubo é, ou a semente e está totalmente desorganizado do ponto de vista de documentação, e isso acaba atrasando um pouco. Então, uhum. se ele já tem ali essa necessidade, esse planejamento, ele já tem que, em paralelo, ir se organizando. Para quando é, demandar aquele checklist convencional, já está toda a documentação ali em dias, para acelerar um pouco. E depender somente da, da, da fintech, lá da fornecedora, é, tiver tudo correto, realmente é uma agilidade interessante que os caras vêm operando aí é, por conta da tecnologia. Eu gosto muito dessa coisa de tecnologia. Você adicionar camadas de tecnologia é, no serviço agrega demais, né? Eu lembro uhum. muito da. Quando lançou lá o Uber, né? Ah, Sim. o Uber acabou com o mercado dos taxistas é, e tal, mas na verdade não foi o Uber que, que acabou com o mercado dos taxistas, né, eu acho que o que acabou com o mercado dos taxistas é, foi mais ou menos toda vez que um passageiro entrava no, no, no táxi e não tinha uma máquina de cartão, não tinha uma balinha, não tinha um mimo para esse cara, sabe, e, e, então acho que o serviço... Sim. que era entregado né, de qualquer forma, foi o que acabou com um pouco desse mercado. Então, é sempre assim, a tecnologia embutida na, na funcionalidade do Uber, né, que acelerou os processos e revolucionou esse mercado é, de taxista. aí E acho que é isso que está acontecendo agora na, no crédito. Né? Tecnologia chegando, desburocratizando e revolucionando esse setor para, de fato, ajudar o produtor rural na agilidade da concessão desse crédito. aí
1: Exato o Outra coisa Geneval, assim, a gente sabe que qualquer, qualquer serviço, qualquer produto, qualquer coisa que alguém queira vender para o agronegócio, acaba que principalmente as culturas de grãos, e isso está muito relacionado ao Cerrado Brasileiro, a região que você está, que eu estou, acaba sendo chamariz disso tudo, pelos volumes, pelo potencial de mercado que isso acaba se tornando. Porém, a gente sabe que existem outras culturas, tão relevantes quanto, né, para a economia, às vezes, muito mais local, mas e que não estão, assim, no dia a dia, no radar. Vamos falar, assim, por exemplo, de plantio de uva, plantio de manga, a, morango, outras coisas aí, Brasil afora. Esses mercados, eles têm muita particularidade em relação ao acesso a crédito e o um apetite das empresas estarem monitorando esse mercado, ou é uma leitura diferente? O grosso corre mesmo para grãos e essas outras ainda estão muito mais no modelo, vamos dizer assim, convencional de acesso a isso tudo.
0: O maior volume de negócios hoje tem sido realmente com as grandes culturas, né? soja, milho, algodão, é, sorgo, trigo, né, cana-de-açúcar é, e tudo mais. A horticultura, a fruticultura, né? é, culturas perentes também, a gente vê que o volume é um pouco menor, porém, é, falando de crédito, o processo é bem parecido, né, apesar de o ticket médio, às vezes, um pouco menor, mas o processo de captação é, para ser aprovado esse crédito ali, a documentação é normalmente é bem parecida ali, dependendo do formato de financiamento. né, Se você entrar para o mercado de crédito privado, por exemplo, está é, acontecendo muito é, a emissão de CRAS corporativo, às vezes dentro de uma cooperativa, né? E aí é pulverizado para esses pequenos produtores, e aí esse crédito chega na ponta, até um pouco mais barato, né? Mas, normalmente, é feito via PUL mesmo, é um CRA, que aí depois vai ser pulverizado para esse cara, né? ele não consegue, normalmente, acessar diretamente na fonte, né? E, por conta disso, eu até entendo que é uma dor existencial né, para os pequenos produtores. Né? A gente vê que a atenção que é dada, se comparado a grandes culturas, é bem menor. Então, a gente também tem no Brasil regiões interessantes. Né? Você sobe um pouco o Nordeste, nos berços lá do São Francisco. Uhum. É, você vê grandes plantios de uva, principalmente lá. E tem uns caras bem capitalizados, com muita grana, está bem articulado, é, com nível de tecnologia também até alto mas não é todo mundo, a gente sabe que os pequenos produtores e até alguns médios também, ainda sofrem muito com essa ausência de tecnologia, ausência de atenção e crédito também, que é um insumo super importante.
1: Exatamente. O, uma outra coisa, né? por exemplo, assim, aqui a gente pode linkar a minha dúvida com o serviço que você presta aí para o mercado. Então, vamos lá. Eu lá atrás, 1900, espingarda de rolha, quando eu comecei a trabalhar, a gente ia lá e fazia... <risos> o...
2: <risos> fazia... 50 anos
1: atrás. <risos> 50 anos atrás, a gente fazia lá os negócios com os agricultores, registrava CPR, isso tudo... E a gente tinha aqueles checklists de acordo com as fases da cultura, e a gente tinha que ir lá monitorar, tipo, ah, o plantio foi bem, tal, entrou na fase vegetativa e você fazendo esse monitoramento para quando chegasse na colheita não tivesse nenhuma surpresa. O outro ponto era, depois que começou a colheita, a depender muito de como estava o cenário econômico naquele momento, era o Deus nos acuda para saber se o cara estava desviando o caminhão de soja para o armazém A, para o armazém B, e aquela confusão e a conversa que de quem estava nesse meio era só isso daí, se teve arresto, checar nos outros armazéns se tinha sido entregue carga de fulano, essa coisa toda. Hoje em dia, creio que melhorou bastante isso daí, né? Eu acho que a gente não precisa mais ficar correndo para lá e para cá e nem se indispondo com o agricultor, né? Como que tá isso? <risos> Meu
0: amigo, essa área de crédito tem, de fato, esse problema. Às vezes, quando você concede o crédito e você errou em algum momento, ou até mesmo o produtor entrou em dificuldade no pós-crédito, né? Não foi nem uma análise errada, mas depois que esse crédito foi concedido, acabou que esse produtor entrou em dificuldade por algum motivo ali, e aí vai ter que entrar com alguma execução, né? Sempre vai ter essa classe C de risco dentro de uma carteira. O que, que mudou de lá para cá? Vou fazer um paralelo rápido, assim? Aquele formato de vistoria manual, sabe? De você usar a caneta lá e preencher. O auditor preenchia lá normalmente o que ele achava que condizia e que, sei lá, combinou com o produtor, mudou um pouco. Né? Hoje, as inspeções, as vistorias que são realizadas pelo time da Inspecto Agri, quando os credores contratam lá, após emissão de uma CPR ou outro contrato de, de compra e venda, essa vistoria hoje é feita num formato digital, né? com um aplicativo é, da plataforma da Inspecto Agri, que gera essas operações já... Na política de crédito é definida as vistorias na data prevista, então, com um clique, essa vistoria já cai para o agrônomo nosso, recebe no aplicativo e vai lá no campo fazer essa captação, esse, todas essas informações agronômicas, traz para o aplicativo, e aí o que, que é legal, né? sai daquele modelo de você tirar qualquer foto aleatória e subir né? e mandar para o seu chefe falar que está tudo certo a lavoura, é, para um formato de onde você precisa estar dentro da área, dentro do que corretamente... Ou o aplicativo não aceita, né? Então, uhum. olha, eu preciso da foto para falar que a lavoura está com uma boa qualidade, mas a foto tem que estar tá dentro da área correta. Então, antigamente era uma foto lá, não era, tinha nada a ver, né? A, melhor a, só, mes já...
1: a mesma foto, é. uns 4, 5 anos, a mesma lavoura e a correlatória
0: <risos> ali, né? <risos> Exato. Aí a gente colocou essa blindagem, onde agora, tanto o time inspectuário que faz as vistorias, quanto o cliente que contrata a plataforma com o aplicativo, que aí tem a possibilidade do credor com o time comercial fazer a vistoria mesmo usando o aplicativo nosso, mas ele precisa então tirar foto corretamente da área, né? E falar todas as informações agronômicas de plantabilidade e praga, doença, tudo mais. Então, esse formato de vistoria a gente digitalizou dessa forma. O cara faz essa visita, já sobe isso para a plataforma, num clique, já cai lá e já está atrelada essa operação dentro da plataforma, criando uma espécie de história, né? Então. Olha, essa CPR foi feita a vistoria, é, a área era mil hectares, de fato o cara plantou mil hectares, a plantabilidade está dentro do padrão agronômico, não tem praga, não tem doença. E aí lá na frente ele faz outra vistoria de desenvolvimento, faz outra de fechamento de ciclo para ver produtividade, e isso dá uma segurança para quem vai receber esse grão, né? Chega na data da colheita lá, está uhum. é, tudo bem, você sabe que a lavoura existe, que a produção vai ser aceitável dentro do, do padrão ali, e se apresentar algum risco com relação a, a não entregar, né? ou seja, começou a colheita e a trade sinalizou que não recebeu nenhuma carga, eu acho que é o momento de contratar inspecto Inspector Agri aí para mandar o nosso time lá, ou o nosso drone, ou satélite, para olhar o avanço de colheita e ver esse fluxo de caminhões que está saindo, para onde que estão indo. A trade era X, está né? indo para trade X, o trade Y, né? e aí uhum. faz esse rastreio, tira as fotos lá, faz um relatório junto com o jurídico rapidamente, entra com o processo de execução aí para é, garantir esse grão né, através de uma tutela antecipada. Então, esse é o formato. Não tem jeito de fugir do judicial quando o produtor a, a, apresenta esse risco, mas está no formato mais digital. Né? Hoje, até o jurídico também tem acesso à plataforma e faz essas requisições de relatório, faz todo o parecer é, jurídico, de compliance ambiental, é, tribunais é, de justiça, né, para ver esse produtor como é que está... A situação dele, se já foi arrestado por alguém, e aliás, se ele já foi arrestado por alguém, é um risco iminente e ele uhum. já, já fica no radar. Meu amigo, mais ou menos isso que aconteceu. Né? Digitalizamos aí esse processo com aplicativo, com plataforma, e o jurídico agora está conectado com o comercial e o crédito, né? Para ser mais assertivo.
1: General, eu, eu botei a carroça na frente dos burros aqui. É o seguinte. conta para o pessoal aqui quem é Especto Agri. Né? Tipo, por que, que vocês surgiram? quem são vocês, quais dores vocês resolvem aí para o mercado, qual que é o momento atual de vocês, qual que é a visão de futuro de vocês em relação ao crédito, as ferramentas que vocês precisam ainda desenvolver ou estão desenvolvendo, enfim, dê um overview para a turma aí sobre a Inspecto Agri de uma forma geral.
0: Ô Jeff, maravilha, bom, bom que você abriu essa oportunidade. Fala um pouco da, da Inspecto Agri, é sempre muito bom, aí eu me lembro lá atrás, há quatro anos atrás, em 2018 aproximadamente, quando a gente estava olhando esse mercado. Foi bem naquela época que o Matopiba ali sofreu um, um problema climático, sabe? Que a produtividade deu uma declinada. Em 16 né? 16, isso. É, hoje está tudo bem, né? O produtor lá já conseguiu se alavancar, está em ritmo de crescimento e ótimas médias de produtividade na região lá mas naquela época lá dessa crise aí dessa desse problema climático né que teve a gente viu uma demanda muito alta né eu particularmente né, enxerguei isso e, e aí eu previ que esse mercado precisava de uma reestruturação de uma remodelagem né é, a gente viu vários credores é, entrando com arresto né para arrestar uma produção que nem existia às vezes e não sabia que não existia, porque não monitorava, não fazia uma vistoria de desenvolvimento da lavoura, a gente foi mapeando que o credor, para arrestar, ele não tinha o conhecimento de orquestrar todo o maquinário, de buscar o oficial de justiça ali, buscar a equipe policial, onde vai guardar esse grão, qual armazém, como é que é esse alinhamento, é, onde que plataformizava tudo isso, para todo mundo saber em que pé está, qual que é o status, sabe... E estava tudo isso muito solto. E o mercado né que representa hoje quase 30% do PIB brasileiro, eu falei né que é um mercado de 800 bi, então tem uma importância muito grande para o Brasil. Então a gente falou, poxa, precisamos é, remodelar esse mercado. Então a gente levantou todos esses pontos, é, a gente chama de, de decupação, a gente olhou tudo isso e começamos a decupar esse processo de esteira de crédito até o menor átomo e depois a gente começou a reconstruir baseado no modelo, né, que pudesse ajudar o credor, e aí a gente foi tirando é, toda, todo o processo que não agregava, que aumentava custo, é, e foi criando um formato onde ficasse num automático, né, para o credor entrar nessa plataforma inspecto, gerar o instrumento de crédito já com análise do motor de crédito que nós temos, olhar compliance ambiental, olhar compliance jurídico, é, emitiu a, o instrumento, validou pelo jurídico, que já está conectado lá dentro, né? já manda para assinatura digital, hoje o produtor, alguns produtores já estão se adequando, entendendo que esse formato veio para ficar, né? E, então é cadastrado em meio desse produtor lá no ato da confecção da CPR ou do instrumento de crédito. E aí dá um disparar e chega essa, esse instrumento para o produtor assinado digitalmente, né? via SP Brasil, com certificado digital, dependendo do nível de qualidade dessa garantia ali exige essa, esse tipo de assinatura, e aí segue agora para registrar nos cartórios de Banco Central, que também já está integrado na plataforma da Inspecto Agro, e aí registrou no, nas certificadoras, né? Banco Central agora é lei, toda a CPR precisa ser registrada lá, feito isso, entra agora a política de vistoria, seja pela Inspecto Agro mesmo ou pelo próprio time comercial é, do credor ali da revenda, enfim, né? É, faz a vistoria de desenvolvimento para ter essa garantia de que está tudo bem, que a lavoura existe, que está performando, que a produção vai ter lá na data correta, né? Para ele é, honrar esse compromisso. E dependendo do risco, do tamanho da, do buraco ali, já define um monitoramento da colheita, full time, né? Já define a data de início de colheita e no dia da colheita o nosso agrônomo fica lá full time dentro da propriedade, olhando o avanço de colheita, maquinário, caminhões, estão saindo com o um produto objeto de garantia dessa área, para onde está indo esse grão, se está indo de fato para cumprir aquele contrato na trade corretamente, é, se não estiver cumprindo, já chama o produtor, já dá um toque ali, já avisa o credor para ele somar as ações, e garante que esse fluxo de produto está de fato sendo direcionado para a trade, para o armazém correto, né, que está previsto em CPR, até você chegar no volume previsto. Quando chega no volume previsto da CPR do contrato, encerrou liquidado, que é o sonho de todo credor. Então, meu amigo, perceba que a gente olhou o ecossistema, uhum. a gente entendeu a esteira como que funciona, a gente colocou todos esses players, né, dentro desse ecossistema para se comunicarem, usando o aplicativo, usando a plataforma, dando parecer jurídico, dando parecer agronômico, executando, se for o caso, né, se tiver problema ali, é, uhum. O, o juiz só clica e fala, olha, o relatório para entrar com o processo. Depois, quite te arresto A Especto já prepara é, time de segurança, já chama a equipe policial, já busca o oficial de justiça para cumprir essa tutela. E aí o credor, o Jeff, tá lá em São Paulo, na Faria Lima, cara focando no estratégico, no que ele é bom. E todo o trabalho né complicado, a gente tá na ponta lá fazendo. Então, essa é a proposta nossa né de resolver todo o problema da esteira de crédito num formato digital, dando a possibilidade do credor focar no que ele é bom, no que é estratégico, e a gente cuidar do trabalho mais difícil e orquestrar isso num único ambiente para dar celeridade é, nas operações. E aí foi muito legal que a gente acabou atraindo atenção, né, de investidores. Então, é, no final de 2021, a Viasoft, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, comprou aí 30% da Inspecto Agri, é, o Viola, que é o CEO lá da tá frente, hoje atua com a gente na parte do conselho. E o Sérgio Pigoso, ele é ex head de crédito latam da, da Bung, né tem mais de 40 anos, né? só 40 anos na área de crédito. Uhum. Um cara muito bom, também acabou entrando um pouco antes da ViaSoft como é, investidor, né comprou 5% da Inspecto Agri, que também hoje ele está como conselheiro consultivo né? na área de governança mostrando para a gente o que, que vai acontecer no futuro, o que, que a gente tem que se atenar ali e fazendo essa ponte aí com os nossos principais é, clientes. Então, nós temos já essa estrutura pronta de governança, nós temos gestores para cada vertical de negócio, operação, comercial, está bem estruturado isso e com um, uma, um tempo de resposta muito rápido. Hoje a gente é líder em monitoramento, mais de 56 clientes já, mais de 20 milhões de hectares monitorado, 8 bi de reais já gerenciado na nossa plataforma e monetizado, e mais de 120 arrestos que a Inspector Agra ajudou a garantir o recebimento desse grão. É mais ou menos um pouco dos números do nosso momento hoje aqui que a gente está trabalhando com muito orgulho, Jeff.
1: Oh, parabéns. É, é bem legal ah, de ver, cara. porque eu vejo sempre você postar nas redes sociais, você está muito envolvido aí na, no mundo das startups, né, participando de competições aí, estava né, até esses dias, na, acho que na Record, né, se não me fala a memória, é legal ver o crescimento de vocês aí, e principalmente porque se trata de um, de um elo da cadeia super importante, né? porque quando uma região ela é vista por parte dos credores como assim, saudável, esse spread que o pessoal vai cobrar, ele é mais barato, né? Então acaba assim que o cara vê, ah, Mapita é uma região que dá muito calote. Então para eu entrar lá, eu vou querer ganhar mais por isso. Se o Mato Grosso paga melhor a conta, eu vou querer direcionar meu dinheiro para o Mato Grosso, mesmo eu ganhando menos e assim por diante. E vocês conseguem fazer isso tudo assim, que a maneira fique mais tranquila para quem está colocando seu dinheiro ele receber e continuar as negociações né? ele precisa da retorno Chef, também do negócio dele correto, e a roda correto. seguir né General
0: hoje o produtor meu amigo acaba pagando um crédito mais caro às vezes né não é sempre mas paga mais caro por conta da individualização do risco sabe então você falou exatamente o que acontece os caras às vezes emitem um CRA e olha para o matopiba né o risco né o histórico mas... Quando você começa a usar uma plataforma que, de fato, mostra o risco por metro quadrado, quanto que esse cara é capaz de produzir naquela área, como que é o histórico desse cara, se ele já tem um relacionamento interessante no mercado, se ele já foi arrestado, por qual motivo né, que ele não honrou aquele compromisso. Às vezes, né, é um problema de safra, igual já aconteceu, mas, sei lá, que é sempre por esse motivo, né? E aí você começa... Com relacionar essas variáveis, uhum. a gente já tem hoje 480 variáveis na plataforma para analisar o motor de crédito de um Caraca. CPF. E aí tudo isso aumenta né, o, o poder de qualidade desse crédito. Então, acaba que dá essa diferença. Né, um cara que está desbancarizado por um motivo de, de má-fé, está correto. Tem que pagar mais caro, eu concordo. Agora, o, o cara que é respeitado, que leva isso a sério, que trata a fazenda dele como uma empresa, como um negócio uhum. é, e segue a risca né, o padrão de mercado, esse cara tem que pagar um crédito mais barato e esse risco é possível ser visualizado de forma individual através da nossa plataforma, Jeff. Então, individualizar o risco eu acho que é um, é um formato que os credores... Mais justo, né? mais justo, um crédito mais justo no final do dia, exatamente.
1: Ótimo. E, Anival, eu queria agradecer a participação tua aqui, falando em nome também da Inspecto Agri, é... foi uma baita aula de crédito para gente aí, né? os novos rumos que esse mercado tem tomado, está tomando, e se você precisar de qualquer coisa aqui por lado da Iagra também, as portas estão sempre abertas, será uma satisfação para nós aqui.
0: Show de bola, Jeff, parabéns pelo trabalho aí frente à Iagra, Vamos revolucionar esse mercado, vamos colocar a tecnologia na ponta, ajudar esses produtores a produzir mais, né? Num formato mais barato. E é, é a missão nossa, meu amigo, também, acabar ajudando eles a se profissionalizar no sentido do digital, né? É. Tá, o produtor já está passando bastante para os filhos, né, a maioria dos produtores aí, e está vindo uma almoçada com mais energia, com aceitabilidade melhor com relação à tecnologia. Hoje o filho do produtor está lá na praia já, aí já está comprando insumo é no um aplicativo, vendendo a sua produção, e, e acho que vocês têm feito um trabalho bacana nesse sentido de digitalizar também. Eu admiro muito, Jeff. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. E estou sempre por aqui que precisar de alguma coisa aí. Conta com a Inspector sempre,
1: viu? Abração. Maravilha. E pessoal, para a gente finalizar aqui, não esqueçam, né? Mais uma vez, de seguir a gente nas redes sociais, lá no Iagro.brasil. Instagram, Facebook, LinkedIn... Também entrar em nosso site... No iagro.com.br... Fazer o cadastro... Receber toda semana de forma gratuita... Os relatórios da Crew... Vai ficar antenado o que, que tem acontecido... No mercado nacional e internacional... Do complexo NPK... E para quem for comprador e vendedor de fertilizantes... Também usar nossa plataforma para fazer negócios... Deu match... Por trás ali o Gabi, Nosso homem por trás da Iagro... Vai dar todo o suporte que vocês precisam... aí Para avançar... E ter um atendimento tranquilo e seguro. Um abraço, pessoal! Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.